0: Добрый вечер всем. Наша недельная глава, глава ИТРО, глава дарования Тора и так далее. И обычно все в эту главу говорят о даровании Тора и так далее. А я буду говорить о чем-то другом. Я буду говорить о семье Мушарабэна. А точнее, о очень странных вещей, которые происходят с его семьей. И сейчас объясню, о чем это идет речь. Дело в том, что Тора нам о Мушарабэне. Мошера Бейну это один величайший пророк, величайший лидер еврейского народа и так далее. И как бы ожидаемо, чтобы нам рассказали про его семью, и что сказала семьей и так далее. Как бы Мы видели в, в Тории, в Танахе вообще происходят э, рассказы про семью лидера того или иного, тем более на таком уровне, как Мошера Бейн. Но именно вот на фоне этого очень сильно видно, что, скажем так, нету описания семьи Мушарабейносов на фоне вообще других и даже то, что есть, скажем так, очень размазанное и очень спрятанное. И вот на сегодняшнем уроке то, что мы попробуем сделать, мы попробуем, насколько возможно, вытащить информацию из того, что находится, скажем так, в простом понимании стихов про семью Мушарабей, ну, про его про жену, про Цепору, про его двух сыновей, Гершом и Лезер. А также попробуем понять, почему Тора скрывает их, мало показывает, и почему это произошло. Попробуем понять. Во-первых, начнем с первой вещи. В нашей недельной главе мы узнаем о существовании второго сына Мошарабейна. То есть, да, если мы... То есть, конечно, мы, то есть, многие читали уже Тору, и все вот такие умные, знают, что у Шарабейна было два сына. Но если мы читаем в порядках, как будто мы не знаем, то мы пока познакомились только с одним. Только в нашей недельной главе появляется второй. Первый сын появляется у нас в книге Шмот. То есть в главе Шмот, прошу прощения. Мы о нем читаем. Это вторая глава. Мы читаем... И она родила сына, он нарек ему имя Гершом, потому что, говорил он, пришельцем я стал земле чужой. То есть так сказал муж Рабей, назвал своего сына Гершом. И в нашей голове мы вдруг читаем, что оказывается у него есть не один сын, не только Гершом, а вдруг появляется у нас еще. И услышал и тро жрец Медьянский, тест Моше, обо всем, что сделал и так далее. И взял Итро, тесть Моше Цепору, жену Моше, после отослания ее, и двух сыновей, из которых одно, имя одному Гершом, потому что, пришельцам стало в земле чужой, а имя другому или Эзер, ибо Бог отца моего мне в помощь избавил меня от меча порог. То есть, что мы видим? Два сына. Причем мы можем выучить очень немало вещей из самих имен детей его. Обратите внимание. Гершома зовут Гершом почему? Очень интересно. Он говорит, гергаид и беэрец нохрия. Пришельцем я был в стране чужой. Окей, okay, очень хорошо. То есть Муше Робейн находится в Медьяне, которая является чужой страной по сравнению с чем? С Египтом. Я был пришельцем в чужой стране, откуда он пришел? Из Египта. Нужно не помнить, что раскрытие Всевышнего Муше о том, кто пророк, то есть отец, Бог Отцов, их и так далее, и так далее, было после рождения его сына первого. По этой причине Муше видит себя как, как то, когда встречает его Ишмицри, человек египетский, то есть где его родина, где его дом, Египет. И он находится не дома. Э, таким образом, э, имя первого, его старшего сына, оно проявляет, скажем так, связь Муше Рабейну и Египта. И его боль о том, что он вынужден быть вдалеке от Египта. Снова она повторяет. Многие думают, что он был пришельцем земле чужой, думают, что он говорил про землю Кнанейс. Напоминаю, Мушир начал про землю Кнанейс ничего не знает. Поэтому он это его имя. С другой стороны, Илизер, мы понимаем, что явно родился уже после откровения, то есть после того, как Всевышний открылся Мушарабейну в несгорающем пусте. Почему? Потому что, как назван Мой Элизер, почему? Потому что Илюке Авибе и Зривый в Паро. Ибо Бог от самого будет в помощь мне и спас меня от меча фараона. Напомню, что когда Всевышний раскрывается на несгораемом пусте, он отвечает Муша ну что? Он как представляется? Элухей Авиха, Элухей Авраам, Ицхак, Яков. Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Яков. То есть Авиха, Бог твоего отца. И перед тем, когда он говорит, как Муша Рабейну должен представить его перед народом Израиля, он говорит, Илухей «Эл Аботехем. Бог отцов ваш. Так и он обзадал. Таким образом, имя Илиезера, то есть, да, илокей ави, бейзри, то есть, да, ибо Бог отца моего моим помощью явно был уже явно, то есть после того, как был несгораемый экскурс, и именно несгораемый курс вот это вот откровение, дало, скажем так, тупочку для имени второго сына. Кстати, при этом она раскрывает, если первое имя раскрывает его связь с Египтом и скажем так, страдания от того, что он не может там находиться, то второе имя раскрывает явно, скажем так, религиозное чувство и личные, и скажем так, и как религиозную личность Мушара Бейну и его связь со всевышним Уже. То есть, да, как бы это второе имя. То есть, уже интересно. Но есть еще очень интересная вещь, которая требует от нас понять, что здесь происходит. Это первый и последнее упоминание сыновей Моше во всей Торе. А прямое так во всем Танахе. Есть еще одно упоминание, но уже не прямое. И в Танахе, не в Торе. В Торе больше не повторяется ни разу его сыновья. Более того, кроме этого, мы больше никогда не услышим о Цепоре. Да, мне сейчас скажут, а как же вот сказано про, когда клеветала Мирьям, то есть, да, и тогда покрыта покрыто, это же о Цепоре. Нет, там нету слова Цепора. Там сказано Ишакушит. Ишакушит, да, мы знаем, Раши говорит, что речь идет о Цепоре, но по-настоящему Рашбам доказывает, идет вообще другой жени. У Ромашер другая жена еще была. Это вторая жена. Что он взял себе Ишакушит, и это другая жена. Это не жена, не цепора. Так объясняет Рашбам. По этой причине, то есть напрямую точно Цепура больше не упоминается. это очень интересно. Это требует на нас понять, почему? Почему происходит такая очень интересная вещь, что Тора, скажем так, игнорирует семью Мушарабэйна. Упоминается в начале нашей главы и все. Более того, очень сильно это, скажем так, видно, что семья Мушарабейна убрана из Торы. В главе Вайра, когда прекращается описание, это шестая глава если, то есть, книги Шмот, есть перерыв на описание то есть, задачи Муша Рабейна Агарона, то есть говорить с фараоном, там есть перерыв на описание семьи, то есть да, Муша и Агарона, когда Тора перечисляет потомков Агарона аж до, аж до его внука Пенхаса, и упоминает также э, династию сыновей Кораха, то есть тоже левиты. То есть левиты, допустим, я вам сейчас зачитаю сейчас, чтобы вы поняли, что вы поняли о чем идет речь. А сыны Кигата, Амрам и Царь, то есть да, сыны Кигата, Амрам и Царь, то есть э, и Хеврон, и Узиэль, или лет жизни Кигата было 133 года, а сыны Марари, Махлибы, Муши, это семейство Леви по родам их. И взял Амрам Юхэ, говорит, тетку свою себе в жену, и она родила ему и Мушет. А годов жизни Амрама 137 лет. Сыны же Гара, Корах и из ихрей а сыны Узиэля, Мишаэль, Лицефхат и Ситрэ. И взял Гарон в жену Илишеву, вот доча Минадава, сестру Нахшона, и она родила ему Надава и Авигу, и Лазара, и Тамара. Сыны Кораха, Асира, Илькана и Авиасав это семейство Кораха. А Лазар, сына Арона взял себе в жену из дочерей Путиэля, а она родила ему Пинхас, вот главный отцы Левитов по семействам их. Того же и Моше, которым сказал Господь, выведи снова в Израиль из земли египетской по ополчениям их. Все. Моше упоминается один рядом. Все семьи, то есть перечислены, левитов, включая Аарона аж до внука. Моше Рабень нет. Это повторяется еще раз. Где это повторяется еще раз? Это повторяется в книге Бомидбар. Когда в книге Бомидар идет перечисление колен по семействам и так далее, колена Израиля, отдельным особняком стоят левиты, их тоже все это отдельно. И отдельно говорятся И это, то есть, потомки. И снова там, после этого, сразу же, когда описывается, то есть это, то есть, поколение Муше и Арона в горе Сина, то есть, поскольку он говорил, с ним на горе Сина, давайте книгу Помедбар открою. Это третья глава в книге Посмотрите, и вот именно снова Аарона Перенца надава, то есть, и вот родословие Аарона и Моше, когда говорил Господь с машины в горе Синая, и вроде мы ожидаем чего. Значит, и вот именно сыновья Аарона Перенца надава в Еву, и Тамар, это имена снова Аарона священников помазанных, которым полномочил священно действовать. И умерли надава в перед Господом, и так далее, и так далее, и все. И нет Моше Бейну семьи. Снова упоминание. Дети Аарона описаны, даже те, кто умерли, описаны а у Муше Арабейна снова семья нет. И снова, естественно, еще наш вопрос есть, почему? Где семья Муше? Что происходит здесь? И ответ нам, скорее всего, появится именно, может быть, в понимании еще одной проблемы, которая поднимается в начале нашей недельной главы. В нашей неделе главы есть очень странная фраза. Прозвучит так, и троху тэн Моше ципора эшит Моше ахар шилухея». «И взяла троху тесь Моше ципору жену Моше после отослания ее». О чем идет речь? Куда отослал Моше Рабейну свою ципору? Что такое? Что, что, что имеется в виду, что он ее отослал? Можно сказать, что на определенном этапе Моше Рабейну отправил, то есть ципора взяла детей и ушла в Медьян то есть во время то есть послания то есть работы Мошара Бейну можно так сказать а можно вместе с тем нужно не забывать что в Торе понятие шилухин это развод это развод мы учим это в книге Дварим когда в Иках упал в глядывает то есть да то есть когда человек взял женщину и потом то есть она не нашел то, то есть она не нашла прелести в глазах его и Мацапа Иван что плохо нашел, катался в но там хами То есть, да, и написала книгу расторжение, и отправил ее из своего дома. Слово Шилхами бейто развелся. И действительно, Ибензра приводит и говорит, что есть два объяснения. Или он ее отправил с детьми из-за домой. То есть, даже чтобы они не были там в Египте, то, что происходит. Или он с ней развелся. Окей. То есть, так или иначе, на первом этапе цепора с детьми ушла домой. Теперь, э, что послужило этому? Почему он отправил ее домой? Он же пошел сначала с ней в Египет и, и с ребенком, с двумя детьми. То есть, одного про а второго мы не знали, но знаем, что второй тоже. Скорее всего, э, то, что произошло, то, что послужило триггером расставание этого, это то, что единственное описание семейной сцены, и что происходило скажем, внутри семьи семье Мушера ну, между ними цепор и Ригон. И это в пути в Египет, когда Мушера ну, то есть появляется в Малон. То есть снова глава Шмот, четвертая глава, 24 стих. Мы читаем: И случилось дорогу на ночлеге, то есть там Малон, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда взяла цепороками нож и обрезала крайнюю плоть, сына свою положила к ноговой, и сказала, жених, крови ты мне. То есть, да, что происходит? То есть, мы здесь не будем сейчас разбирать вот эту вот историю, там она сама по себе интересная, это не наше дело. Мы займемся, про, 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 то, есть, про, то, что к нам относится, то, что мы говорим. Посмотрите, по дороге в Египет Всевышний пытается, скажем так, убить Мушарабей, то есть, в принципе, нанести ему ущерб. Почему? Потому что он не сделал обрезание, неважно. Просто. Мы не будем заниматься расспросом, что почему и что там. Там очень интересный вопрос сам по себе. В любом случае, что делает цепор? Цепор берет нож, отрезает крайнюю плоть сына, то есть она делает ему обрезание, и говорит, то есть да, обрезает нож, то есть хатан дамин. Она говорит, кому у рабым, Ты мне жених крови. Кстати, есть, конечно, Раша, которая объясняет, что это она сказала. ангелу Всевышнего, но Пшата Псуким явно, если вы прочитаете, явно речь идет на обращательском шарабэне. Жених кровь, То есть, да, то есть, ты жених кровь хатан-дамин. Что обозначает эта фраза хатан да То есть, да, жених крови ты мне. Многие комментаты говорят, что это отрицательная вещь. То есть очень отрицательное есть, заявление, кстати, похоже на то, что сказал шами бен Гера. Он сказал это царю Давиду. Сказал: в да мимота. То есть, да, взладение Шами Бенгера очень есть, проклинал Давида, и он назвал, что Ишда мимота. Да, ты человек крови. Это проклятие. В этом смысле то есть, это ругань. И таким образом. Что можно объяснить? Можно сказать, что Цифора, то есть, скажем так, сказала Мушарабейну, что жизнь с тобой – это одна опасность для жизни. То есть жить с тобой – это подговорить своей жизнью опасности. То есть хатам дамим Ты жени, то есть крови, ты называешь, с тобой постоянно под топором фури. И она не хочет так жить. И поэтому то есть можно понять, то есть можно предположить, что Мушера Бен, как реакция на такое поведение, правда, домой назад в медиан. Вместе с ребенком. С ребенком, с детьми. С детьми, скорее всего. Если он назвал, то есть если у него родился ребенок, он дал ему имя с детьми. Второй. И, и все. И, и тут очень интересная вещь. Обратите внимание, теперь смотрите, что происходит. То, что мы читаем в начале нашей главе, главы про Итро, очень похоже на то, что мы читаем в рассказе сразу после того, что произошло с Итро, э, с цепорой. Э, с, 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 мы читаем И пришел Итро, тесть Моше, и сыновья его, и жена его к Моше в пустыню, которая, то есть они стоят в там, там то есть гора Бога. Гора иллюйм. В яйце Муше лекрат, хот, но виштахву, вишакру, вышару, ишли реу, шалом бы я То есть, да, и вышел Моше встречу своему тестю и поклонился ему, и поцеловал его, и спросил то есть, то, то есть, о мире, ну, короче, как глаз Смотрите, а теперь на что это похоже? Я специально на иврит читаю, потому что слова очень важные. там, игра, то есть, очень важные слова именно на иврите, потому что перевод он убивает это сразу после происшествия с Цепорой, когда она говорит, Хадана дамим, сразу после этого воеме Рашем Элярон, искал Господь Ахарону, Лех лекрат, Муше бара, иди навстречу Муше в пустыню, въелех, выипакшу, бегара илогим, выишакру. И встретились с Агарон и Муше на горе Бога и, и поцеловал его. То есть, в обоих случаях, то есть да, родственники Моше. Встречают его на горе Бога, кстати, что это за гора Бога, это гора Синай, на минуточку, там, где был и горящий пуст, там, где потом была Дорова Тора, и они там встречаются, и, это, и кстати, и встреча очень теплая, в которой себя также и поцелуют, на щека, то есть, да, они друг друга целуют, то есть да, и на горе Бога. Таким образом, скорее всего, обе встречи закрывают, скажем так, круг. Который произошел. То есть, да, с момента отправки цепоры с детьми и возвращения цепоры с детьми назад. То есть, да, Воссоединение семьи, так называемого. С, с этого момента то есть, да, мы должны задаться вопросом: а что повлияло на то, что цепоры и дети вернулись? И скорее всего ответ на это написан в принципе прямым текстом второй. Написано в нашей нервной главе. И услышал Итро, жрец Медьяна, тесть Моше, обо всем, что сделал Бог для Моше и для Израиля, народа своего, что его Господь Израиля из Египта. О чем идет речь? То есть, в принципе, Итро был поражен выходом народа Израиля из Египта и то, что произошло со всеми чудесами, со всеми вещами, которые Всевышний сделал и так далее. И поэтому муж еще рассказал ему, то есть это Коля то есть да, и рассказал муж Шеке своему обо всем, что сделал Господь порой, египтянам из Израиля, обо всех трудностях, которые встретились на пути, Господь избавлял их. И, и Тро так обрадовался, что он сказал, он первый, кто научил нас, во-первых, благословлять, то есть да, Всевышнего, во-вторых, он сказал, луким. То есть, да, что он сказал? Теперь познал я, что Господь выше всех богов в том самом, что они злоумышляли против него». То есть, в принципе, мы знаем все, и Тро искал Бога, Тро делал духовные поиски и так далее. И вот, в принципе, он э, понимает, то есть, видит, как Всевышний все делает, то есть, понимает то есть, Бога и так далее. И Тро, э, вплоть до того, что он Признает его царство и в конце концов советует Муше построить судебную систему в нашей деле главе тоже. И может быть, в принципе, с того момента, как Моше ушел в Египет, и тро ждал, хотел посмотреть, что будет, как, скажем так, вещи произойдут, как разложатся карты. То есть, да, что произойдет. И когда он увидел, поэтому, кстати, он не видя, что происходит, то есть пока еще не знал, что произойдет, он не возвращался пору детей обратно к зятю. В тот момент, когда он услышал те великие вещи, которые произошли с народом Израиля, Тро решает, то есть он идет туда, и поэтому пришло время вернуть то есть, это. То есть нужно восстановить обратно семью. То есть да, то есть такие великие, потому что э, тут Бог, тут Царство Всевышнее, а нужно обратно воссоединять семью. То есть. Итро был полностью, то есть он был поражен, он был при этом, он хотел присоединиться и все нормально. То, что нам осталось выяснить, а где во всей этой духовном подъеме и, скажем так, восторженности Итро находилась с и ее дети, которые во время выхода из Египта были, и разрешения моря были в Египте, в Медиане, а не в Египте. То есть насколько они прошли тот духовный путь, путь их духовного развития, который прошел утро или, может быть, жизнь медиа немножко по-другому повлияла на них. И, скорее всего, именно вот этот вот момент и, скажем так, на этот вопрос и отвечает молчание гробовое Торы о Цепоре и детях. Именно поэтому, что здесь произошло. Что имеется в виду? То, что Цепора, Гершом или Эза исчезают с этого момента из Торы, Показывает одно, то есть их не упоминают ни в каких династиях, когда писали левиты и так далее, а пока, скорее всего, не смогли, скажем так, влиться в народ Израиля. Даже придя. И поэтому они не влились никак и не стали, скажем так, частью то есть интегральной частью в управлении, чтобы обрати внимание, Маша Рабен заоронулся, его сыновья и так далее так или иначе участвуют, левитно участвуют и так далее во всевозможные вещи, то есть духовное управление, физическое и так далее. Кто не участвует, семья Маше, она вообще не там. Ее нет. Может быть поэтому. Кстати, есть конечно медраши, которые объясняют, что муж хотел да поставить своих сыновей, но Всевышний отказался. Но мы оставим медраши, медраши. Шаг их нет. Более того если мы идем по мнению Рашбама и других комментариев, которые говорят, что еще кушить, то есть женщина вот это кушит, это не цепора. Муше вообще женился на другой женщине. То есть он женился еще на. У него вторая жена была. Из этого выходит, что Муше заплатил очень тяжелую цену за то, что он расстался с женой и детьми на такое долгое время. Особенно в эпоху, которая повлияла на формирование само, самоопределения и самоидентификации еврейского народа всего. Это было критическое время, когда цепора и дети не были с ними. Там внутри Египта, и потом то есть на море и так далее. Они не находились не во время египетских казней, их не было во время выхода из Египта, их не было на море на море где сказано в яры стреляли таяток это это то есть вы видели то величие величайшее, вещь которую делал всевышний и поверили в бога народ израиля и в ба его ее там не было с детьми то есть и они услышали естественно цепору услышала, дети услышали о том что да произошло что как был от мушера как услышал утро только услышать это не, не похоже вообще ни разу на увидеть воочию с собой. Это не оно и то же. Мы, кстати, в кипур, когда молимся, то есть да, мы упоминаем, то есть, служение, как было в храме, было в храме, и говорим ой лану, то есть да, то есть да, это, то есть ой лану, то есть ой, нам, что, то есть потому что лучше называется море и нейну, то есть видеть нашими глазами, чем измал то есть мы слушаем своими ушами, то есть что как и было. Для Итроидов достаточно было. Итру, а для них, скорее всего, нет. Потому что очень тяжело, когда они там потом стояли у горы Синай, и когда говорил, то есть первая фраза, которую он произносит в нашей небесной главе, это мы читаем, Анухи то есть я твой Господь Бог, то есть я твой Бог, который был из земли египетской, где-то трогает Сапору и его ицановей Муше. Их там не было. Они не выходили. Во-вторых, то, да, то есть написано, то есть не просто выходил в мериц бейт авадим из дома рабского. Они не были ни рабами, ни разу, и они ниоткуда не выходили. То есть, где-то их трогают, где-то их привязывают. Кстати, у нас есть намек, я сказал, у нас есть намек, один всего лишь намек во всем Танахе, что произошло в семье Муше. Который, кстати, может подтвердить нам вот эту вот проблему, которая произошла. У нас есть в книге Шуфтим рассказ про Песель Миха. Песель Меха – это идол, который сделал Меха, и там, то есть, в конце, там в конце э, рассказа вот этого, описывается имя одного, скажем так, из героев этого рассказа, а точнее, э, отрока левита, э, который стал коином, то есть священником для этого идола, который сделал Меха. Да? Как звали э, это, то есть что там сказано? Обратите внимание, То есть если вы откроете в сатанах, вы увидите очень интересную вещь. Я вам прочитаю на иврите. И сейчас вам скажу, если вы откроете Танах, это 18 глава книги Шофтин, 30 стих. Сказано «В якиму то есть и поставили им сыновья Дана, то есть Идал, «вегюянатан бен гиршон бен Минаше гу уванав гаюкуаним лешевитадани ад йом галут то есть да, Ионатан, сын Гершома, сын Минаше, он и его сыновья были священниками с колену Дана до изгнания земли. Если вы откроете книгу, вы увидите, что имя Минаше, то есть мимо дедушки то есть, да, то есть этого Ионатана, у него буква Нун, то есть опишется Мэм Нун Шин Гэй, буква Нун поднята вверх. Такое, что намекает на имя Муше. То есть если Нун вытащится, составляется имя Муше. Вы просто так напечатаны, то есть, да, то есть, Ну, он поднят вверх. И получается, есть, я вам сейчас покажу. Шовтим, вот. Э, шовтим, шовтим, шовтим. Смотрите, а, не знаю, видно хорошо или нет. Я пробую в камере положить. Вы видите, она сфокусировалась. Видите Минаше? Буква Нун подпрыгнута вверх. И получается, если нон убрать, получается слово Бен Муше. Йонатан Бен Гершом Бен Муше. Внук Мушерабейну. То есть, почему буква «ум» поднялась? Раши сразу пишет «мепней твудошер мушарабэн". То есть, из-за почета мушарабэйну, для того, чтобы имя изменить, говорит Раши «в них тлуя лумар шилуя минаше муше". То есть, она написана поднятая для того, чтобы сказать, это был никто не минаше, это а был мушэ». Но из-за его почета. На чем строит Раши свой комментарий? На сказанном у наших мудрецов в «Гмаре» в трактате «Бабават». Там «Гмара» на 109 листе говорит… Она отождествляет вот этого Юнатана, как сына Гершома, который являлся сыном Муше. Таким образом, из этого выходит, из этого выходит очень скажем так, печальная система. Получается, э, что внук Муше Рабейну служил, и не только внук, а поколениями потом прямые потомки Мушера Бейну занимались голопоклонством. Они были, служили идолу, который создал Миха. Как бы. Поэтому нужно было защищать почет Муша Робейна, чтобы не позорить его таким потомством. Кстати, но мы должны задаться вопросом. Если так хотело Писание закрыть и сохранить, то есть, скажем так, тайну, и, то есть почет мужши и поэтому изменила имя почему наши мудрецы решили это дело открыть и, скорее всего ответ на это что с одной стороны мы должны учитывать скажем так и оберегать имя и почет то есть это уважение к муарабы ну, с другой стороны есть тут настолько огромная посылка и вещь, которую мы должны выучить и понять, что нельзя это спрятать. То есть это обязанность на поколение запомнить. То есть мы должны на поколение запомнить тяжелейшую трагичную судьбу самого великого пророка и самого великого лидера еврейского народа, который в принципе, когда он пошел по посланию Всевышнего вести народ Израиля, он заплатил самую дорогую цену, которую может человек заплатить своей семьей. Вопрос, который стал поднимать, это не раз. По-настоящему история показывает кучу раз, когда большие лидеры еврейского народа, когда лидеры, даже не самые большие, более мелкие, платили своей семьей за свое отдачу народу Израиля. Это платили многие. Это заплатил Раббену Гершом, Маура Гула, тем, что его сын крестился, и он сидел по нему шеву. Это заплатил первого адмора за Кеннату, цену. Справдая, меня в Хабаде убьют, но я все равно раскрою этот секрет снова и вново. Его старший сын крестился, который должен был быть адмором, но не сталым. В Хабаде этого сына нет. То есть это в лошадь провокациями с нами. Но это было. Я знаю многих больших раввинов, которые потеряли своих детей. Что потеряли? потеряли. То есть которые дети ненавидят раввинад, то есть раввинскую должность, и не готовы быть раввинами из-за того, что э, они потеряли отца из-за этого. То есть потому что отец ушел, занимается людьми, но не ими. Многие, то есть у Рава Венера, допустим, дети светскими стали, у Рава, и так далее. Я знаю многих таких, то есть у Арава дети светскими стали. И, с одной стороны, я слышал то есть, одного большого равина, когда ему жена звонила и говорила, что правда ты забольшься народом Израиля. То есть, правда, ты спешишь на нужду каждого из, говорит, человека из народа Израиля? Говорят, правда. Тут есть говорит, несколько говорит, мелких говорит, членов народа Израиля, которые хотят увидеть своего папу. Которым тоже нужно отдать внимание. Должны ли лидеры платить такую цену? Вопрос большой, потому что, с другой стороны, у меня есть другие... Примеры, как, допустим, Равлихтенштейн, Лихтенштейн, которые родители, то есть его дети, то есть у него все то есть дети равины и так далее, и даже дочери очень серьезные, которые всегда никогда не чувствовали, что им отца не хватает, хотя отец был весь в Торе и так далее. С другой стороны, он. По описанию он был, то есть по в еши, с другой стороны, по описанию он был постоянно в, 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 в то есть, после, потому что у него было четко... он, он умел так лавировать и делать и одно и другое. Но это умение то есть, все делать до конца. Э -э Рама Металь, Захарсанид за у него, кстати, он свой э -э стол письменный, то есть, да, и как бы кабинет поставил в зале. То есть дети рассказывают, что вот дети рассказывают, есть, рассказывают, когда он умер, что они, когда были даже детьми, они вообще не чувствовали, что папа нет. Ну, у Рама Металя было бешеная возможность сосредоточиться. Он мог, то есть к нему, Они могли играться в зале, дети. Он сидит учится. Они подбегали к нему задать вопрос или рассказать, что было там называется в садике или в школе и так далее. Он разворачивался, разговаривал с ними, абсолютно давал внимания и всеку, То есть когда он закончил, разворачивался и возвращался туда, где прекратил. То есть у него не это. Поэтому, честно, нет ответа на этот вопрос. Всегда должен лидер заплатить это или нет. Есть очень многие факторы, которые срабатывают, когда он захватывает и так далее. Э, у меня дети не хотят быть рабинами, потому что они хотят иногда видеть то есть, тоже папу. Э, но я пытаюсь все-таки дать себя тоже. Ну, Тут очень много себя дышмая. Но в принципе, то, что мы подвинем это то, что мы увидим действительно. То есть вещь мушера Бейну заплатил семьей. Ему пришлось ее... То есть, но семья там тоже произошла некоторых проблем. Семья не готова была, скажем так на то задание, которое было дано. Хатам Дамимата. То есть, да, как бы, э, семья лидера еврейского народа на высоком уровне, на низком, на среднем, на любом уровне должна быть готова идти с этим лидером на все. То есть, да, За ним, то есть это, как знаете, как офицерские жены. То есть, да офицерские дети, которые куда папа, туда и они. Это проблематично, но это требует жертв от семьи. С другой стороны, это требует жертв многих, и поэтому мы... они были выбиты, не получили, скажем, то впечатление, то влияние, что привело к тому, что в принципе они ушли на обочину и ушли, скажем так, от пути отца, деда, потом, и потом прадеда и так далее. Мы это видим уже с намеком в книге Шовстим, и Мудрецам не могли скрыть эту вещь, что нужно, нужно понимать, что задание, божественное и так далее, может стоить большой цены, и нужно думать, как это сделать так, чтобы цена была не настолько критичная и старше. Это то, что я хотел сегодня вам рассказать и показать, поэтому я сказал, то есть еще как введение до того, как начался, что я попробую с ним рассказать то, что я думал, что вы никогда не слышали ни у кого, потому что я не видел ни одного ни разу урока, что... то есть я видел, я знаю, откуда я беру свои вещи. Но я не видел нигде никаких ресурсов урока, который разбирает вообще отношения в семье Мушарабейну и куда не подевались То есть его сын, его, его сыновья, его жена и так далее. И мы сегодня попробовали это разобрать, выискивая намеки внутри Торы, потом книги Шофтима и так далее. То, На этом мы сегодня заканчиваем. Я заканчиваю запись. Тем, кто наслушал за всего хорошего. До новых встреч.